1: Das ist Mao Ning, Sprecherin vom chinesischen Außenministerium in Peking.
0: China will continue to firmly safeguard the legitimate rights and interests of Chinese companies.
1: Sie kritisiert da dass die USA angeblich Druck machen auf den chinesischen Stechgigant Huawei, um dieser grossen Firma zu verbieten, amerikanische Zulieferer zu benutzen. Vor allem kritisiert die Mao Ning auch, dass dafür Gründe der nationalen Sicherheit angeführt werden. Entschieden ist das allerdings noch nicht. Willkommen zu einer neuen Folge von «Alles klar Amerika» am USA-Podcast von Tamedia. Die Diskussion um den Zugang von Huawei ist nur der letzte Schritt in einer langsamen Eskalation zwischen den USA und China. Die beiden Supermächte haben offensichtlich Mühe, den in Ruhe zu lassen. Neben der wirtschaftlichen Konfrontation ist natürlich Taiwan ein Dauerthema, der wichtigste Krisenherd. Aber auch im südchinesischen Meer kommt es zu Konfrontationen zwischen der amerikanischen Marine und der chinesischen Marine. Eigentlich ist die Regierung Biden ziemlich beschäftigt mit dem Krieg in der Ukraine, respektive dem Umgang mit Putin und Russland. Die viel größere Herausforderung aber ist China. Gewisse Leute sagen auch, Russland das ist ein Gewitter, China ist der Klimawandel. Was kommt da auf uns zu? Wo stehen die Beziehungen zwischen China und den USA heute? Was sind die Pläne von der Regierung Biden? Und wo stehen die Republikaner, insbesondere der Präsidentschaftsbewerber Donald Trump? Und bleibt der kalte Krieg kalt? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Ich leite das Ressort international von der Tamedia redaktion in Zürich. Mein Name ist Christoph Münger. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Martin, wir haben jetzt hier eingangs gehört, dass die USA den Zugang von Huawei zu amerikanischer Technologie einschränken. Worum geht es da genau?
2: Das ist eigentlich, Christoph, nur ein weiterer Schritt, mit dem die Amerikaner äh, verhindern wollen, dass China technologisch aufschließt zu den USA und natürlich im Fall von Huawei. Also ein Telekomunternehmen kommt dazu, dass seit Jahren die Amerikaner und auch die Briten behaupten, dass Huawei zu Spionagezwecken genützt wird. Und deshalb wurde zum Beispiel dem amerikanischen Technologiekonzern Google verboten oder die haben sich bereit erklärt, ihre Software nicht mehr an Huawei zu liefern. Und das hat natürlich zu weiterer Verstimmung geführt zwischen Beijing und Washington. Aber es gibt ja so viele andere Dinge, Christoph, die im Argen liegen zwischen den beiden Supermächten. Und dazu gehört natürlich auch, dass vor wenigen Tagen die Außenamtssprecherin in Beijing erstmals klar die USA die Verantwortung zugeschoben hat für den Krieg in Ukraine also die bisherige doch etwas zurückhaltende Haltung aufgegeben hat und jetzt ganz klar die USA an Pranger gestellt hat. Und das dürfte zu einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen zwischen Beijing und Washington beitragen.
1: Ja, aber zuletzt haben wir eigentlich den Eindruck, gehabt, dass die Atmosphäre zwischen dem Joe Biden, dem US-Präsidenten, und dem Xi Jinping, dem Staatschef von China, sich ein bisschen entspannt hat. Also die beiden haben sich ja im November in Bali getroffen, anlässlich vom G20-Gipfel. Und auch der Xi hat hier die Schlusserklärung unterschrieben, worin der Einsatz von Atombomben als falsch bezeichnet worden ist. Natürlich mit Blick auf Putin und den Krieg in der Ukraine. Was ist jetzt da passiert?
2: Ja, das stimmt, dass in Bali es so aussah, als wenn sich die äh, gespannten Beziehungen etwas entspannt hätten. Aber diese neue Feststellung aus dem Außenministerium in Beijing zeigt eben, wie schlecht die Beziehungen geworden sind. Und insofern trügt der Schein, was Bali angeht, denn die amerikanische China-Politik ändert sich tatsächlich rasant, sie wird feindseliger, es wird eine offene Rivalität unerkennbar und das wird auch, fürchte ich, weiterhin so bleiben und sich hoffentlich nicht noch mehr verschlimmern.
1: Wie zeigt sich die offene Rivalität, du das sagst? Heißt?
2: Naja, Christoph, wirtschaftlich ganz klar, also sowas wie Googles Weigerung, diese Software weiterzugeben, dann ist natürlich hier in den USA, sind mittlerweile staatliche Institutionen dran, TikTok zu verbieten. Also, dass zum Beispiel an bestimmten Unis TikTok nicht mehr genutzt werden darf. Ja, Und natürlich schwelt weiterhin im Hintergrund die Konfrontation im südchinesischen Meer, wo die Chinesen also tatsächlich einen riesen, Anspruch erheben auf äh, ein großes Gebiet und die Amerikaner und die Anrainer dagegen sind und sich dem entgegenstellen. Aber äh, ich glaube, dass man vor allen Dingen sagen muss, dass die Amerikaner davon getragen werden, auf gar keinen Fall ihre Dominanz im Hochtechnologiebereich aufzugeben. Und deshalb werden sie alles versuchen, um Beijing zu behindern oder sogar abzuhängen mit allen möglichen Mitteln. Ob das gut geht, ist eine ganz andere Frage.
1: Die Entwicklung von dieser zunehmenden Rivalität zeigt sich auch daran, dass das Repräsentantenhaus, also das neue Repräsentantenhaus unter republikanischer Führung, eine neue Kommission eingesetzt hat, die sich einzig und allein den Beziehungen zwischen China und den USA widmet. Und das ist aber nicht nur eine Sache der Republikaner, da haben auch sehr viele Demokraten dafür gestimmt. Und der Vorsitzende ist Mike Gallagher, ein Republikaner aus Wisconsin. Und er sagt da, worum es eigentlich geht in dieser Kommission geht. A Cold War sometimes perhaps reflects the fact that some
0: people are uncomfortable with the new Cold War language. But my argument to them um, is uh, we should hope that the new Cold War stays cold, that in some ways this may be the best possible. A Cold War like competition with a old Cold War like ending a la late 80s Reagan and early Bush 41, maybe the best case scenario for how this turns out,
1: whereas the worst case scenario is hot war. Also, der Mike Kellerhör sagt hier, da, dass im Prinzip ein neuer kalter Krieg ausgebrochen ist zwischen China und den USA. Und er hofft aber, dass der neue kalte Krieg gleich endet wie der alte, nämlich nicht, dass es zu einem grossen heissen Krieg kommt. Martin, was ist das für ein Signal, die Gründung von diesem Komitee im Repräsentantenhaus?
2: Ja, es ist irgendwie fast schon ein fatales Signal, finde ich. Ich meine, es ist natürlich interessant, dass Gallagher hier sagt, ja, wir wollen, dass der neue Kalte Krieg so endet wie der alte. Gut, der alte endete mit einer Niederlage der Sowjetunion und dem Auseinanderfallen der Sowjetunion. Und ich finde das sehr gefährlich, wenn man also so an die Sache rangeht. Vor allen Dingen, man sollte sich in Washington natürlich keine Illusionen hingeben. Und ich denke, dass du mit mir einer Meinung bist, Christoph, was das angeht. China ist nicht die Sowjetunion. China ist wesentlich wirtschaftlich potenter. Das ist ein ganz anderes Ding, als es die Sowjetunion war. Aber... Dieses Komitee ist jetzt gegründet worden und das Signal ist klar, die Amerikaner in dieser Rivalität mit Beijing sind nun bereit, also eine härtere Gangart anzuschlagen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob die Amerikaner die Chinesen auch in anderen Erdteilen, also vor allen Dingen in Südamerika oder auch in Afrika annehmen werden. Und dann hätten wir tatsächlich... Eine Fast Wiederholung der Lage in den 70er und 80er Jahren. Du erinnerst dich, wir hatten damals sogar Stellvertreterkriege zwischen Washington und Moskau in Afrika. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber die Signal ist klar. Also man möchte den Chinesen und Beijing von Washington aus mit allen verfügbaren Mitteln äh, jenseits eines heißen Krieges entgegentreten.
1: Ja, und du hast natürlich recht, die Sowjetunion war in einem ganz anderen Zustand, als es heute China ist, wirtschaftlich, technologisch. Aber die Rivalität, das kann ich schon nachvollziehen. Also gerade die Chinesen haben sich was die Technologie betrifft, natürlich in den USA und im Westen generell, sehr schamlos bedient. Man hat das einfach alles kopiert und dann nachgemacht und äh, selber weiterentwickelt. Und darum es mich auch nicht, dass es einen überparteilichen Konsens gibt, dass man sich mit China ernsthaft auseinandersetzen muss. Aber China wird wahrscheinlich auch zum Wahlkampfthema mit Blick auf 2024. Donald Trump, der ja wieder zurück ins weiße Haus will, hat schon mal ein Zeichen gesetzt. China is
0: buying up our country. While corrupt Democrats and rhino-type politicians in Washington have been spending trillions of dollars on the Green New Deal nonsense, foolish foreign wars, and providing lavish benefits to illegal aliens from all over the planet, China has been spending trillions of dollars to take over the crown jewels of the United States economy. And they are doing that. China is buying up our technology. They're buying up food supplies. They're buying up our farmland. They're buying up our minerals and natural resources. They're buying up our ports and shipping terminals. And with the help of a corrupt influence peddlers, Like the Biden crime family, China is even trying to buy up the pillars of the U.S. energy industry because, frankly, Biden and the group don't care about real energy. They only care about nonsense energy, energy that doesn't work, and it never will.
1: Das ist der Donald Trump, der Präsident Biden sehr hart kritisiert, so immer der Wahlkämpfer Trump kennend, Er hat im Prinzip gesagt, dass die USA den Chinesen verkauft worden sind, dass die Chinesen sich Kronjuwelen von den Amerikanern geholt hätten. Ist da etwas Trauer, Martin? Im gewissen
2: Umfang, aber natürlich nicht so, wie er das darstellt. Das ist wieder mal vintage Donald Trump, also voller Bullshit. Unheimlich viele Übertreibung. Aber ja, er hat schon recht in einem Sinn, dass tatsächlich China alles Mögliche hier erworben hat und gerade auch Farmland. Also das wird sich ändern. Es ist völlig klar, dass das in Zukunft nicht mehr gehen wird. Man wird den Chinesen den Zugang zu Halbleitertechnologie, zu telekomtechnologie zu landwirtschaftlichen Produkten erschweren. Das ist einfach so. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Christoph, dass diese ganze Politik, der Amerikaner gegenüber China ein ganz klarer Deal war, ja. Die USA wie auch die Europäer wollten und wollen Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt. Und dafür haben sie natürlich einiges in Kauf genommen. Zum Beispiel, dass ihre Technologien, also die amerikanischen wie die europäischen Technologien, von China geklaut worden sind. Ganz schamlos, das wissen wir auch, ja. Aber natürlich die Bilanzen der westlichen Konzerne haben gestimmt. Sie haben Mords verkauft in China. Und da hat man natürlich dann oft ein Auge zugedrückt. Damit ist es jetzt vorbei, obwohl natürlich Trump wie immer maßlos übertreibt hier.
1: Aber wenn wir jetzt sehen, das Komitee, du hast die Äußerung vom Außenministerium in Peking erwähnt, wo die USA für den Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht wird, ist das eine neue Kehrtwende, die wir jetzt da gerade erleben?
2: Ich glaube schon, ja. Und wieder mal eines, es ist übrigens nicht die erste natürlich, die chinesisch-amerikanischen Beziehungen seit 1945 sind ja schon ein ziemlicher Slalom gewesen in einiger Beziehung. Äh, Denkt nur dran, nach 1945, als die chinesische kommunistische Partei in die Macht gekommen ist, in den Jahren darauf hat dann in den USA eine irrsinnige Diskussion getobt. Äh, wer hat China verloren? ja? Äh, und das hat also tatsächlich dann jahrelang die amerikanische Diplomatie beschäftigt, das weißt du sehr gut, wie das war unter dem Außenminister Dean Acheson und der Präsident Truman.
1: Ja, der Dean Acheson hat ja den als Red Dean galt. Also, selber sieht China noch ein armes Entwicklungslang, sie ganz eine andere Zeit als heute, Es ist Zeichen von Krieg und von Revolution. Man hätte da nicht wahnsinnig viel darüber, gewusst, es ist recht geschlossen aber im kommunistischen Lager ist es dann anfangs von den 60 er eigentlich zu einem Bruch zwischen der Sowjetunion und China. Und das haben die USA dann wiederum ausgenützt. Es ist zu sehr spektakulären und überraschenden Reise von Richard Nixon nach Peking gekommen, wo er den Mao getroffen hat. Und wir lassen hier eine die Ankündigung von Nixon seiner Reise nach Peking.
0: «The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States». Premier Zhou Enlai and Dr. Henry Kissinger, President Nixon's Assistant for National Security Affairs, held talks in Peking from July 9 to 11, 1971. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Zhou Enlai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China at an appropriate date Before May 1972. President Nixon has accepted the invitation with pleasure.
1: Also, man hört hier den Nixon, wo er sagt, dass er Beziehungen zu China will normalisieren. Das war ein Riesenschritt. Das ist wirklich von historischer Bedeutung. Gewesen. Und er hat vorher gesagt, dass der Henry Kissinger, sein nationaler Sicherheitsberater, nach China gereist ist und sich dort mit dem Zhu Enlai, dem Außenminister vom Mao, getroffen hat und die ganze Sache gefädelt hat. Martin, wie ist das sie Du bist ein bisschen älter als ich. Wie ist das gewesen, wo der Nixon dort die Kehrtwende angekündigt hat?
2: Sensationell. Ich erinnere mich noch genau daran, als ich das gehört habe. Und ich habe zuerst meinen Ohren nicht getraut. Aber es war natürlich ein sehr kluger Schachzug. Die USA befanden sich im Vietnamkrieg mit Nordvietnam als dem Gegner. Und äh, man hat also auf der einen Seite einen Keil in die kommunistische Welt getrieben, der natürlich schon da war. Du hast ja erwähnt dass China und die Sowjetunion sich immer weiter voneinander entfernt haben. Man hat diesen Keil trotzdem tiefer getrieben durch den Nixon-Besuch in Peking Und man hat natürlich andererseits plötzlich auch einen ganz anderen Zugang zu Hanoi gehabt über Beijing. Darauf hat Nixon gehofft. Aber das war natürlich schon eine weltbewegende Sache. Und es sah auch eine Weile so aus, als könnten die Amerikaner die beiden Supermächte, die beiden kommunistischen Supermächte, gegeneinander ausspielen, also Moskau gegen Peking. Insgesamt muss man heute noch sagen im Rückblick, wie weitsichtig diese Entscheidung von Nixon war. Das war also schon ein wirklich wahnsinniger Schachzug.
1: Das hat sich dann normalisiert, die Beziehung, wie gesagt. China ist auch in Sicherheitsrat als ständiger Vertreter anstelle von Taiwan, wo es vorher war. Aber trotzdem, nach der Jahrhundertwende hat sich das Verhältnis zwischen den USA und China wieder abgekühlt. Wieso da?
2: Naja, eben vor allen Dingen wegen nationaler Sicherheit. Man hat während der Clinton-Administration und auch während der Bush-Administration, also des jüngeren Bush, mit China kräftig Handel getrieben. China kam ja dann auch in die World Trade Organization. Und es erstmals gab es ein Umdenken oder Anzeichen für ein Umdenken gegen Ende der Obama-Administration, als äh, Falken innerhalb der Regierung Obama gesagt haben, Moment mal, wir haben es hier mit einem Rivalen zu tun, wir haben es hier einer Bedrohung der amerikanischen Dominanz zu tun. Wir können nicht einfach alles liefern, was wir liefern wollen, was unsere Firmen liefern wollen, was die Chinesen haben wollen. Es geht hier tatsächlich um nationale Sicherheit. Und man kann sehr schön verfolgen, wie diese Diskussion zwischen den Freihändlern und den National Security Falken so ab 2014, würde ich sagen, 2014 tatsächlich an Fahrt gewonnen hat.
1: Ja, wir erinnern mich auch, der Obama hätte ja Xi Jinping auch umgeahnt, hat ihn doch ja an der Westküste empfangen und genau. das war eine grosse Sache. Aber eben, es hat immer einen Beigeschmack man hat einfach nicht gewusst, was mit dem China los ist. Und China war ja schließlich auch eine Werkbank und ist eigentlich immer noch von der ganzen Welt. Unsere Smartphones wären viel teurer, wenn die in den USA oder in Europa hergestellt würden, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die Verzahnung der Volkswirtschaften war natürlich für eine gute Weile zum Vorteil beider Nationen, also der Amerikaner wie der Chinesen. Aber auf der anderen Seite hat natürlich die Globalisierung und vor allen Dingen die Tatsache, wie du sagst, dass China die Werkbank der Welt war, in den USA ziemliche Jobverluste mit sich gebracht. Vor allen Dingen in den Industrieregionen des Mittleren Westens, in Staaten wie Ohio, Indiana, Michigan und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch zum Politikum in den USA geworden. Wie du weißt, Christoph, war es eine der großen Themen von Donald Trump 2016, diese Jobverluste und ähm, dass man eben dem entgegensteuern muss. Und tatsächlich ist nun, wo die Globalisierung doch in Gefahr steht, ist es so geworden, dass Konzerne wie Apple ihre Produktion aus China auslagern. Apple wird Teile des iPhones und vielleicht sogar eines Tages das ganze iPhone in Indien herstellen, in Vietnam herstellen. Und meines Erachtens ist der ganz große Gewinner, wirtschaftliche Gewinner dieser neuen Rivalität zwischen Beijing und Washington, Mexiko. Amerikanische Unternehmen werden immer mehr nach Mexiko auslagern, weil eben dort die Arbeitskräfte doch billiger sind als in den USA. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich in Mexiko hochwillkommen ist.
1: Ja, und da gibt es ja auch Verträge. Es gibt den neuen nafta vertrag der eigentlich das ermöglicht und erleichtert. Aber auch der Donald Trump, um vielleicht noch auf das rasch zurückzukommen, der Donald Trump war zuerst also auch begeistert von dem autoritären China, hat Xi Jinping Peking bewundert, ist nach Peking gereist, ist in der verbotenen Stadt empfangen, war, hat das, das Theater gesehen. Aber irgendwann hat auch er... Donald Trump bekehrt, wenn die was China betrifft. Wieso?
2: Ich glaube, eben, dass es schon wegen dieser Jobverluste war. Einerseits und andererseits eben auch, weil Trump in seiner Administration Falten hatte, wie äh, seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthouser oder Peter Navarro, die beide darauf gedrungen haben, dass man China eben als Feind sieht und nicht einfach als Handelspartner. Es gab dann innerhalb der Trump-Administration, ziemliche Auseinandersetzung. Auf der einen Seite war Handelsminister äh, Wilbur Ross, der also wie bisher weitermachen wollte mit China. Auf der anderen Seite die Falken und schlussendlich Trump selber, die China als Rivalen erkannt haben und eben auch wegen der Jobverluste im Mittleren Westen nicht mehr so wie bisher weitermachen wollten. Christoph, du darfst nicht vergessen, es waren diese Leute, die ihre Jobs verloren haben wegen der Deindustrialisierung im Mittleren Westen, die Trumps treueste Wähler geworden sind. Und dem hat er natürlich dann Rechnung getragen. Und äh, man muss auf der einen Seite sagen, ja, Trump hat äh, diese Kehrtwende eingeläutet. Er hat Strafzölle verhängt, die natürlich wir alle, die amerikanischen Konsumenten, bezahlt haben letztendlich. Aber auf der anderen Seite, während der vier Jahre von Trumps Präsidentschaft haben amerikanische Unternehmen immerhin 800 Milliarden Dollar mehr in China investiert. Und den ist noch Pandemico. Genau. Das war natürlich dann die ganz große Sache als die Trump-Administration öffentlich gesagt hat, sie misstraut den chinesischen Erklärungen für den Ursprung der Pandemie. Und es gab dann, wie du weißt, diese Theorien, die bis heute nicht ganz widerlegt sind, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan entwichen ist. Und Trump hat ja dann auch ganz frech gesagt, also es dreht sich hier nicht um ein Virus, sondern um das China-Virus. Also, ja, Covid-19 war auf einmal das China-Virus und das hat natürlich zu einer weiteren Verhärtung gerade auf der amerikanischen Rechten gegenüber Beijing beigetragen.
1: Und was passiert jetzt, 2023? 20.
2: Naja, jetzt ist wirklich Umdenken angesagt und wenn man sich anguckt, was die beiden Administrationen in ihren ersten zwei Regierungsjahren gemacht hat, dahinter verblasst natürlich das, was Trump gemacht hat. Also, die Biden-Administration hat eine klare nationale Sicherheitsstrategie, der zufolge den Chinesen der Zugang zu gewissen Hochtechnologien verwehrt werden soll. Man denke nur an Halbleiter, an Telekom, an Quantum Computing und so weiter und so fort. Also es ist sogar so weit gegangen, wie du weißt, Christoph, dass die Biden-Regierung ihre Verbündeten in Europa angehalten hat, gewisse Hochtechnologie-Sachen nicht mehr in Beijing zu liefern. Mir fällt da vor allen Dingen der äh, hervorragende niederländische Konzern ASML ein, der weltführend ist bei der Entwicklung von Maschinen, die ganz, ganz fortschrittliche Hochtechnologie-Halbleiter produzieren. Äh, ASML, wenn ich das richtig sehe, hat sich bereit erklärt, die modernsten Maschinen nicht mehr an China zu liefern. Und es ist also jetzt ganz klar, was hier bezweckt wird. Nicht nur soll China der Zugang zu Hochtechnologien verwehrt werden, zu gewissen Hochtechnologien. Es soll so bleiben, dass Beijing mehrere Stufen zurückbleibt hinter den modernsten und fortschrittlichsten amerikanischen Produkten im Bereich der Halbleiter zum Beispiel. Das ist ganz klar angesagt jetzt.
1: Jetzt haben wir von Technologie geredet, wir haben von Wirtschaft geredet. Aber angeblich steigt auch Kriegsgefahr. Also der US-General Michael A. Minihan, das ist einer der höchsten General in der amerikanischen Luftwaffe. Der General Minihan befürchtet, dass es in zwei Jahren einen Krieg gibt zwischen China und den USA. Was meinst du dazu?
2: Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber es ist natürlich schon so, dass die Verhärtung, und da ist dein, dein Einwurf auch ganz gut gewesen, Christoph, die Verhärtung nicht nur auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen ist, die Verhärtung dieser gegenseitigen Beziehung, sondern auch Xi's äh, autoritäres Gehabe, die dauernden Drohgesten gegenüber Taiwan, die Vorfälle in Hongkong und dass eben grundsätzlich die amerikanische Hoffnung oder auch die europäische Hoffnung, dass äh, in China ein demokratischer Wandel stattfinden wird, je mehr das Land äh, wohl, im Wohlstand hat und je weiter es kommt mit seiner Wirtschaft, dass sich genau diese Vorstellung nicht erfüllt hat. Und äh, wenn nun der General Minihan sagt, also in zwei Jahren könnte es einen heißen Krieg geben, ich denke und hoffe, dass er das nur aus der Luft gegriffen hat, aber wir können nicht darüber wegsehen, dass die Beziehungen zwischen Beijing und Washington zusehends schlechter werden, auch gerade wegen Taiwan.
1: Ja, und äh, du hast Taiwan erwähnt, und äh, das könnte im Frühling der nächste Kristallisationspunkt wieder sein, weil der Kevin McCarthy, der neue Vorsitzende, der Speaker vom Repräsentantenhaus, will offensichtlich, wie seine Vorgängerin Nancy Pelosi nach Taipei reisen und äh, der Taiwanese die Aufwartung machen. Äh, da kann man dann darüber streiten, ob das eine gute oder schlechte ist, ist, aber wie auch immer, es dürfte natürlich das Verhältnis zwischen Taiwan und Peking und natürlich auch zwischen Peking und den USA belasten. Also offensichtlich sind wir da im Wettlauf zwischen diesen beiden Supermächten auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber China hat eigentlich im Moment selber ein Riesenproblem, und zwar immer noch mit der Pandemie, nach der Kehrtwende, die sie hingelegt haben, von Null-Covid zu gar keine Restriktionen mehr. Man kann lesen, dass 1,1 Milliarden Chinesinnen und Chinesen sich angesteckt haben Also 1,1 Milliarden von einer Gesamtbevölkerung von 1,3 Milliarden. Das ist fast nicht vorstellbar. Peking will aber gleichzeitig keine Impfungen aus Europa wo die nachweislich besser sind als die chinesische Impfung. Staut sich doch China auch nicht selber im Weg? Das ist eine gute Frage.
2: Und wie du weißt, bin ich ein Skeptiker der Annahme, dass das 21. Jahrhundert ein chinesisches Jahrhundert wird. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass China sich tatsächlich selber im Weg stehen wird, wenn die Dinge sich nicht ändern, dass dieses autoritäre Gehabe von Xi das Land lähmen wird. Außerdem, die Bevölkerungsentwicklung in China ist wirklich bedrohlich. Also das wird eine völlig überalterte Gesellschaft. Und ich habe nun, das wird unsere Zuhörer vielleicht sogar sehr überraschen, Projektionen gesehen, denen zufolge am Ende dieses Jahrhunderts es mehr Amerikaner als Chinesen geben könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Projektionen, also das muss nicht so sein, aber zumindest ist es vorstellbar. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass die amerikanischen Anstrengungen China Hochtechnologien oder den Zugang zu Hochtechnologien zu verweigern, wahrscheinlich letztendlich nichts fruchten werden. Also, das ist meiner Ansicht nach wahrscheinlich kein Grund, dass es kein chinesisches Jahrhundert geben wird. Aber warten wir es ab.
1: Andererseits gibt es auch Kritik an der amerikanischen Haltung, oder? Man fragt sich, buchen jetzt die Amerikaner immer wieder ein neues Filmbild und installieren dann wieder so Komitees, wo sich nur um China drehen. Wie sehe ich das?
2: Ja, da ist schon was dran. Ich meine, es ist schon sehr verdächtig, dass dieses doch sehr gespaltene Land, nämlich US-Amerika, dauernd wieder auf Feinde auswärts angewiesen ist, um zusammenzufinden. Du hast ja vorhin dieses neue Komitee erwähnt, dem gehören Demokraten und Republikaner an, also Friede, Freude, Eierkuchen hier und das schürt den Verdacht, dass die Amerikaner tatsächlich immer wieder auf irgendein Feindbild von außen angewiesen sind. Das geht nun schon sehr, sehr lange und hoffentlich wird das nicht wieder der Fall werden mit China.
1: Aber wie sieht es aus, was Europa betrifft mit Blick auf China?
2: Ja, wohl nicht sehr anders. Ich meine auch in Europa, nach den Erfahrungen mit Russland, der Energieabhängigkeit, werden die Warnungen jetzt immer lauter, dass man sich nicht auf China verlassen dürfte. Man darf sie in Abhängigkeit von China begeben. Und auch in Europa wird versucht, den Chinesen Zugang zu gewissen Technologien zu verweigern oder auch zu verhindern, dass europäische Firmen von China aufgekauft werden. Ich sehe da Parallelen, aber ich glaube nicht, dass die Europäer in ähnlichem Ausmaß wie Washington den Chinesen den Zugang zu Technologien verweigern
1: wollen. Wir werden es sehen. Martin, danke vielmals nach Charlottesville.
2: Ja, danke dir, Christoph.
1: Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika, einem USA-Podcast von Tamedia. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie da wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger BATZ, BUND, Berner Zeitung und allen anderen der natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian. An der Technik hier in Zürich Mirja und Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.